0: Vrem să-ți mulțumim pentru că urmărești mesajul din acest weekend de la Biserica Harvest București. Ne rugăm ca să fii încurajat și provocat de Cuvântul Lui Dumnezeu. Poți afla mai multe despre noi pe www.harvestbucurești.ro Fraților, haideți să ne apropiem de Cuvântul Domnului și cei care aveți bibile la voi, vă invit să deschideți în 1 Corinteni, de la capitolul 2, Și în continuarea versetelor de duminica trecută, vreau să citim versetele începând de la numărul 6 și până la finalul capitolului. capitolului. 1 Corinteni 2, de la versetul 6 până la 16. Totuși ceea ce vorbim noi printre cei maturi este o înțelepciune, dar nu a veacului acestuia și nici a conducătorilor acestui veac, cărora li se va pune capăt ci vorbim despre o înțelepciune tainică pe care Dumnezeu a destinat-o înainte de a fi veacurile pentru gloria noastră. Niciunul dintre conducătorii acestei lumi n-a înțeles-o, pentru că dacă ar fi înțeles-o, nu l-ar fi răstignit pe Domnul Slavei. Totuși, așa cum este scris, niciun ochi n-a văzut, nici o ureche n-a auzit și la mintea omului nu s-a suit ceea ce a pregătit Dumnezeu pentru cei ce iubesc. Dumnezeu însă ne-a descoperit aceste lucruri prin Duhul, pentru că Duhul cercetează totul, chiar și lucrurile adânci ale Lui Dumnezeu. Cine dintre oameni cunoaște lucrurile omului, dacă nu Duhul omului care este în el? Tot astfel, nimeni nu cunoaște lucrurile Lui Dumnezeu în afară de Duhul Lui Dumnezeu. Însă noi n-am primit Duhul lumii, ci Duhul de la Dumnezeu, ca să putem cunoaște lucrurile, pe, lucrurile care ne-au fost oferite prin har de către Dumnezeu. Nu vorbim prin cuvinte învățate prin înțelepciunea omenească, ci prin învățături de la Duhul, întrebuințând lucrurile duhovnicești, pentru cei duhovnicești. Dar omul firesc nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie și nu le poate înțelege, pentru că trebuie judecate duhovnicește. Cel duhovnicesc însă judecă toate lucrurile, iar el nu poate fi judecat de nimeni, căci cine a cunoscut gândul omului ca să-l poată sfătui? Noi însă avem gândul lui Hristos. Amin. Și acum stăm, haideți să ne plecăm capetele. Tatăl nostru care ești în ceruri, venim în fața Ta, Doamne, așa cum ne cunoști, cum ne știi, și nu-ți cerem decât să ne vorbești prin Duhul Tău cel Sfânt. Doamne, vrem ca Duhul Tău, Cel care cunoaște și care cercetează toate lucrurile, să ne cerceteze inimile și să ne descopere cuvântul Tău, Doamne, pentru o tot mai mare asemănare cu Tine. Vrem să ne îndrăgostim de Tine, vrem să ne hrănim din cuvântul Tău, și contăm, Doamne, nu pe înțelepciunea noastră, ci pe înțelepciunea Duhului Tău cel Sfânt. Fii binecuvântat. Amin. 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 Fraților, pentru a înțelege tot mai bine care este subiectul pe care Pavel îl dezvoltă în acest pasaj, trebuie să ne uităm un pic la contextul în care îl scrie. Și da, suntem într-o serie de mesaje din întreaga epistolă 1 Corinteni, dar haideți să ne amintim un pic care au fost subiectele, în ce context pune Pavel acest pasaj, Subiectul întregii epistole, de ce scrie Pavel această scrisoare, este enunțat în versetul 2 din capitolul 1. Pavel scrie celor chemați la sfințire împreună cu toți cei care cheamă numele Domnului nostru Isus Hristos. Și în calea acestei sfințiri, la care erau chemați cei din Corint, erau nenumărate piedici. Și dacă vă amintiți, cele pe care Pavel le-a abordat până acum, întâi, Există această dezbinare, existau această, aceste partide, o dezbinare dată de um, o cultură a sofiștilor uh, și asta pentru că Corint era un oraș foarte important în Grecia Antică, unde uh, filozofia era la apogeu și um, în perioada aia curentul sofist era un curent de anvergură. Era la modă, era cool, era ceva bine, ceva plăcut. Ce reprezenta sofismul, așa ca teorie? Sofismul era un curent în care ideile erau prezentate într-un raționament corect, însă erau false în realitate. Și ca să vă dau un exemplu, cel mai simplu exemplu ar fi acesta. Cerul e albastru, zăpada este albă, sunt două raționamente corecte, sunt două adevăruri, deci pământul e rotund nu exista niciun fel de legătură între argumentație și teza pe care o argumentație o aducea în față. Așa că, într-un oraș uh, pur filozofic, eminamente filozofic, această cultură a sofismului era importată în, în biserică pe filiera predicatorilor. Și dacă vă amintiți, am trecut prin acel pasaj în care Pavel spune, mă, cum puteți voi să spuneți, eu sunt al lui Pavel, eu sunt al lui Chifa, eu sunt al lui el, eu sunt al lui Hristos. Biserica era dizbinată pentru că oamenii își făcuseră aceste mici um, tabere, să le spunem. Apoi, înțelepciunea lumii era o altă uh, piedică în calea uh, unității bisericii. Oamenii uh, creștini aduceau în biserică filozofia această sofistă uh, și erau într-o atitudine arogantă față de cunoașterea lui Dumnezeu în general. Și după ce to- Pavel abordează toate aceste subiecte, în capitolul 1, în primele cinci verse, versete din capitolul 2 răspunde la această întrebare, cum este predicată în Evanghelia, într-un mod corect. Și am auzit duminica trecută un mesaj foarte bun, predicat de fratele Ioan că Evanghelia este doar despre Hristos și doar prin puterea lui Hristos, printr-un nimic altceva. Nu prin filozofie, nu prin tehnologie, nu prin nimic altceva, doar prin Hristos. Ce vrea Pavel să facă de fapt este să le arate că Felul în care ar trebui să gândească un creștin autentic este total diferit de felul în care gândeau ei. Felul în care un creștin ar trebui să se uite la lume și la viață este total diferit față de felul în care se uitau ei ca biserică. Și în următorul pasaj, cel pe care l-am deschis și l-am citit astăzi, Pavel abordează acest subiect al înțelepciunii lui Dumnezeu. Și... Poi în capitolul 3 merge mai departe și um, abordează subiectul înțelepciunii lumii de ce era ea atât de atractivă față de, uh, pentru cei din Corint. De ce era atât de dulce și de ce corintenii o urmăreau. Pentru că erau imaturi. Citim în capitolul 3, versetul 1, în care Pavel spune Eu n-am putut să vă vorbesc voi, ca niște oameni maturi. Am putut să vă vorbesc ca niște copii, ca niște imaturi în Hristos. Dacă ar fi să vă întreb, și nu există răspuns corect, dacă ar fi să vă întreb... Ce reprezintă pentru voi înțelepciunea? Care ar fi răspunsurile pe care le lează? Fiecare avem istoria noastră, fiecare am crescut în familiile noastre, în contextele noastre, fiecare avem uh, istoricul nostru, venim cu povestea noastră la masă, așa că în dimineața asta caut câteva povești și din nou nu, e răspuns corect, nu există răspuns corect, sau greșit, nu caut un răspuns. Vreau că să vă rog să mi ajutați cu câteva povești. Când auziți cuvântul înțelepciune, care e primul cuvânt la care vă gândiți? Nu, nu am auzit. Am auzit ceva, dar nu. Cunoaștere. Cunoaștere. Mersi, Abel. Altcineva? Deștept. Ok. Experiență. Chipzuință. Ok, bun. Cum? Am nevoie. am nevoie. Corect. Cu toți avem nevoie, frate. Uh, nu e o întrebare capcană, însă vreau să ne facem o idee despre motivul acestei predice, acestui mesaj. Așadar, ne apropiem de text într-o atitudine de frică și cu tremur, și cum am învățat, și, da, Duhul Sfânt să ne lumineze. Vreau să recitesc versetele de la 6 la 9. Totuși, ceea ce vorbim noi printre cei maturi este o înțelepciune, dar nu a veacului acestuia și nici a conducătorilor acestei lumi, cărora le se va pune capăt. Wow! ci vorbim despre o înțelepciune tainică a Lui Dumnezeu, care a fost ascunsă și pe care Dumnezeu a destinat-o înaintea veacurilor pentru gloria noastră. Niciunul dintre conducătorii acestei lumi nu a înțeles-o, pentru că dacă ar fi înțeles-o, nu l-ar fi răstignit pe Domnul Slavei. Totuși, așa cum este scris, niciun ochi n-a văzut, nici o ureche n-a auzit și la mintea omului nu s-a suit ceea ce a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc. Și vreau să fac o mică paranteză, în timp ce citeam versetele mi-am dat seama că Pavel este un om foarte structurat în toate scrierile lui și uh, foarte logic, foarte uh, matur. De foarte puține ori poți să spui că scrierile lui Pavel sunt poetice. Dar și când citează Pavel, citează niște versete atât de frumoase, atâta poezie, nici un ochi n-a văzut, nici o ureche n-a auzit și la mintea omului nu s-a suit ceea ce a pregătit Dumnezeu pentru cei ce iubesc. Ce face Pavel în acest pasaj este că pune în totală opoziție două tipuri de înțelepciune, două tipuri de inteligență, de cunoaștere, două stiluri diferite. Vorbește despre cea umană și apoi vorbește despre cea divină. Vorbește despre o înțelepciune a veacului, care este o înțelepciune rațională, logică, care are omul în centru, antropocentrică, o înțelepciune mai ales limitată, O nuanță care care nouă nu ne ne place foarte mult. pentru că De ce spune Pavel că este limitată? Pentru că noi oamenii suntem limitați. Și ce e foarte important de înțeles este că și această înțelepciune umană, logică, rațională, este un har de la Dumnezeu. Este un har de la Dumnezeu care ne-a permis nouă ca societate să, să ajungem de la roata pătrată la internet prin telefon. Toată, toată dezvoltarea societății, și vreau să mă înțelegeți corect, nu spun că lucrurile astea nu sunt bune, toată dezvoltarea socială care a ajuns, pe care o avem și care a dezvoltat, este un har de la Dumnezeu. Faptul că s-a inventat electricitatea, haideți să recunoaștem, e un har de la Dumnezeu. Faptul că există cele trei uh, legi ale lui Newton, cine le mai știe? Este un har de la Dumnezeu. Da? Nu m știu pe prima, uh, legea, prima legea mecanicii, da? ce spune Pavel aici este nu că ar trebui să respingem înțelepciunea umană, nu că ar trebui să respingem teorema lui Pitagora sau principiile lui Newton, ci spune că există un alt tip de înțelepciune, o înțelepciune tainică, o înțelepciune din vină, prin care, se poate, prin care poți ajunge la cunoașterea lui Dumnezeu. Pentru că prin tot ceea ce cunoaștem, cunoaștem noi, prin toată inteligența noastră, prin toată capacitatea noastră intelectuală, prin toate inițiativele noastre care pornesc de la noi către Dumnezeu. Noi nu putem să-L cunoaștem pe El fără ca El să se reveleze. Și despre asta este vorba. De aceea sunt aceste două tipuri de înțelepciune. Înțelepciunea umană și înțelepciunea divină în antiteză. Pentru că una pleacă de la noi și una pleacă de la Dumnezeu. Și ce care pleacă de la noi este cât se poate delimitată. Dar ce este această înțelepciune tainică despre care vorbește Pavel? Răspunsul îl găsim în capitolul 1 Puțin înapoi, întoarcem pagina, versetul 24. Dar pentru cei chemați, atât iudei cât și greci, Hristos este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Creștinii din Corinti erau oameni care căutau să se dezvolte, care căutau să se maturizeze, care căutau să se învețe, care căutau să se expună, să crească în înțelepciune, așa că priveau viața și priveau viața de creștini, îl priveau pe Dumnezeu prin lentila această filozofică, umană, prin tot ceea ce credeau ei că este bine să învețe, ratând, de fapt, esența, că Mesia care a venit de sus, pentru că asta e coloana prin care coboară înțelepciunea lui Dumnezeu, este pentru ei înțelepciunea de care aveau nevoie. Erau în biserică și căutau să se împlinească spiritual prin rațiune. Ceea ce e total greșit. Pentru că în biserică ar trebui să fie împlinit spiritual prin înțelepciunea lui Dumnezeu, prin Evanghelie. Pentru că Hristos este mecanismul prin care ajungem la înțelepciunea lui Dumnezeu. Ce a făcut Hristos? A venit și a murit pentru noi, împlinind legea, marcând Evanghelia. Evanghelia ce vreau să spun este că creștinii din Corint și asta e un pericol și pentru noi, stăteau pe o mină de aur, și anume Evanghelia lui Hristos. Și în fiecare zi, de fiecare dată când se întâlneau, de fiecare dată când își trăiau viața creștină, se duceau și lucrau la mina de sare. O filozofie cât se poate de umană. Evanghelia lui Hristos era un subiect care avea o atât de mare profunzime, o mult mai mare profunzime decât știau corintenii. Ea este înțelepciunea care ar trebui să anime întâlnirile noastre, să fie, să fie cea care ne împinge și ne dă pasiunea noastră. De ce spune Pavel că această înțelepciune era tainică? Tainică în contextul ăsta nu e vorba de misticism sau de ceva magic, o înțelepciune tainică. Folosește cuvintele acestea pentru că vrea să aibă cât se poate de mare relevanță pentru corinteni și anume, în perioada respectivă exista această religie, o religie a misterelor, uh, o religie a misterelor care spunea că uh, tainele zeilor sunt descoperite doar celor inițiați. În contrapartidă, Pavel vine și le spune, oameni buni, taina lui Dumnezeu este acum descoperită. Hristos, Evanghelia lui Hristos, vestea bună, este acum descoperită tuturor, însă numai cei care au credință o înțeleg. Practic, el spune că la începutul timpurilor Dumnezeu l-a hotărât pe Hristos să moară pentru noi și apoi continuă pentru slava noastră în versetul 7, pentru gloria noastră. Și poate ai e un cuvânt care ne face să ridicăm sprâncenele. Cum adică pentru gloria noastră? Să ai puțin, că noi știam că la biserică Virtutea este, smerenia este o virtute. Noi trebuie să căutăm, adică, gloria noastră. Ce, ce vine Pavel și le spune, le zice așa, oameni buni, Dumnezeu a pregătit un plan în trei nivele și fiți atenți cu mine aici. L-a pregătit înainte de vremea noastră și atunci a pregătit planul răscumpărării, care acest plan, acum, s-a împlinit, jertfa lui Hristos, Și în viitor își va definitiva scopul, și anume glorificarea noastră, ridicarea noastră în glorie. Pentru că și glorificarea noastră, mântuirea noastră veșnică, că despre asta este vorba, este o lucrare care aduce slavă lui Dumnezeu. De asta spune că Pavel aici că pentru gloria noastră, nu pentru mândria noastră, ci pentru luarea noastră în glorie, pentru transformarea noastră, pentru trupurile pe care le vom primi. Asta este înțelepciunea lui Dumnezeu care lucrează maturitate în viața credincioșilor. o maturitate pe care corintenii nu o aveau. A, și în argumentația sa, pentru că Pavel știa că oamenii din Corint sunt capete tare, cărora trebuie să le spui de două ori, de trei ori, pentru că sunt niște filozofi, vine și citează din profetul Isaia această poezie frumoasă, așa cum este scris, niciun ochi n-a văzut. Nici o reche n-a auzit și la mintea omului nu s-a suit ceea ce a pregătit Dumnezeu pentru cei care obesc. Practic le spune, băi, asta nu e o teoria mea. Au fost lucrurile astea, au mai fost spuse. Hai să vă aduc aminte despre Isaia care a spus exact despre același lucru. Dumnezeu a pregătit un plan de mântuire despre care niciun om nu s-a putut gândi la el, pe care niciun om nu l-ar fi putut imagina. Nici măcar Solomon, în toată înțelepciunea lui, nu și-a putut imagina mântuirea pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru copiii săi. Nu e o evanghelie inventată. Este o evanghelie validată de Dumnezeu. Pavel își dorește ca ei să fi înțeles treaba asta. Însă se pare că nu au făcut-o. Așa că, în câteva cuvinte actuale, ceea ce face Pavel este să le spună, oameni buni, noi credincioșii vorbim despre Hristos, despre Evanghelia lui de Hristos. El este înțelepciunea noastră, el este succesul nostru, cu El ne mândrim, în El suntem ancorați, din El ne tragem seva, El este motorul nostru. Însă, voi vorbiți filozofii, voi vă, vă uitați la înțelepciunea lumii care e un har, dar e un har limitat și voi din ea vă ancorați, voi din ea vă, vă trageți, ea este motorul, în ea vă puneți speranța, spuneți că sunteți înțelepți, dar sunteți înțelepți în felul lumii, ceea ce înseamnă că sunteți în total contrapartidă cu a fi înțelept în felul lui Dumnezeu. Prima lecție pe care o învățăm din acest pasaj și pe care Pavel vrea să le spună este aceasta. Înțelepciunea lui Dumnezeu este singura înțelepciune care aduce maturitate în viața credinciosului. De ce maturitate? Că până acum n-am vorbit de maturitate. E prima dată când spun de maturitate. Pentru că Pavel începe... Cu exact aceste cuvinte. Totuși, ceea ce vorbim noi printre cei maturi este o înțelepciune, și mă opresc aici, pentru că asta înseamnă că înțelepciunea despre care Pavel vorbea, înțelepciunea lui, înțelepciunea apostolilor, Evanghelia lui Hristos aducea maturitate. Totuși, ceea ce vorbim noi printre cei maturi, noi care cunoaștem Evanghelia, suntem cei maturi versus voi care nu sunteți maturi, care sunteți niște copii. Versetul 1 din capitolul 3, care vă ancorați în filozofiile lumii. Maturizarea noastră spirituală se face doar prin înțelepciunea Lui Dumnezeu. Lecția asta a fost valabilă atât în Corint, cât este valabilă și în București în anul 2019. Evanghelia Lui Hristos este singurul instrument, singurul mecanism, singura idee pe care se poate baza orice altă idee. Fraților, nu experiența aduce maturitate. Lumea spune că experiența aduce maturitate. În Hristos nu experiența aduce maturitate. Am cunoscut oameni care îl cunoșteau pe Hristos de 20 de ani și erau încă la nivelul de copii în Hristos. Faptul că ești de 20 de ani în biserică nu înseamnă că ești matur. Nu te baza pe treaba asta. Trebuie să-l cunoști în continuare pe Hristos. O să fii de 20 de ani, de 15 de ani, de câți ani vrei tu și când deschizi gura să vadă toată lumea că tu ești în alt județ decât e în înțelepciunea lui Dumnezeu. Fraților, nu gândirea logică, umană, aduce înțelepciune și maturizare în Hristos. Ea este bună. Poți să înveți zece de ani în școli, poți să-ți faci doctorate, poți să faci ce vrei tu, însă să nu ai nimic în înțelepciunea ta din spiritul jertfitor al Evangheliei. Nu carisma aduce înțelepciune. Și ăsta e un lucru pe care eu mi-l predic mie. Fraților, mâinile găurite de sânge aduc înțelepciune. Nu cunoștințele culturale, nu a fi în pas cu moda, a fi la curent cu tot ceea ce mai scrie pe TechCrunch sau a avea conturi pe toate rețelele sociale, nu a fi cool și a fi conectat, a fi îmbibat în cultura în care trăiești aduce maturitate în Hristos. Ci cultura sacrificiului lui Hristos. Dacă nu ai cultura sacrificiului în viața ta, degeaba ai cultura în care trăiești. Ea nu îți va aduce niciodată maturitate în Hristos. Așa că puneți întrebarea asta: care e scopul tău în viață, cariera, businessul? Care e treaba aia care pentru tine înseamnă maturitate? Care pentru tine înseamnă împlinire? Pentru că împlinire egal maturitate. Este ea bazată pe Hristos? Dacă scopul tău, dacă scopul vieții tale implică maturizarea spirituală, atunci înțelege că doar prin Evanghelie. Poți să ajungi la maturitate spirituală. Noi, cei care suntem maturi, vorbim despre Evanghelia lui Hristos, despre înțeleciunea lui Dumnezeu care acum ne-a fost făcută. Lumea nu vorbește despre treaba asta. Aici nu există maturitate spirituală. Mergem mai departe, versetul 10. Dumnezeu însă ne-a descoperit aceste lucruri prin Duhul, pentru că Duhul cercetează totul, chiar și lucrurile adânci ale Lui Dumnezeu. Cine dintre oameni cunoaște lucrurile omului, dacă nu Duhul omului care este în el, tot astfel nimeni nu cunoaște lucrurile Lui Dumnezeu în afară de Duhul Lui Dumnezeu. Însă noi n-am primit Duhul lumii, ci Duhul de la Dumnezeu, ca să putem cunoaște lucrurile care ne-au fost oferite prin har de către Dumnezeu. Și dacă nici ăsta nu e un text pentru un predicator penticostal, nu știu care e. Dacă nici aici nu scrie de Duhul Sfânt, încât să fie mulțumiți și frații care vin din bisericile pentecostale, nu știu care e. În scrierea acestor versete, Pavel pare că le citește gândul corintenilor pentru că, după ce le zice de, ma- de înțelepciunea lui Dumnezeu, un om logic, cât se poate de filozofic, ar, 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 ar veni la Pavel și ar spune, bine, bine, am înțeles cu înțelepciunea lui Dumnezeu, dar zine cum ajungem la ea? Pentru că asta e următoarea întrebare. Ne există ce înțelepciunea lui Dumnezeu? Apoi, cum vrei să ajungem la ea? Zine, cum ajungem la ea? Prin Duhul ne-a descoperit aceste lucruri. Pentru Pavel, cât și pentru cei care cunoșteau Evanghelia, Duhul Sfânt era cheia care deschide Misterul. Era cheia care ne ajută să înțelegem toate contrastele din acest pasaj. Pentru că, hai să fim sinceri, e un pasaj plin de contraste. Pe de o parte avem pe cei care aparțin acestei lumi, care nu au primit Duhul și nu înțeleg înțelepciunea Lui Dumnezeu, adică Hristos, Cel Crucificat. Pe de altă parte avem pe cei care au primit Duhul, cei care au înțelepciunea Lui Dumnezeu, cărora Duhul le-a descoperit. Ce vrea Pavel să facă aici care e miza lui este să-i facă pe Corinteni să se cerceteze singuri, așa cum facem și noi la cina Domnului. Să-i facă pe corinteni să se întrebe, să se uite la viețile lor și să se spune: Care sunt lucrurile pe care le cunosc eu? Provocarea lui Pavel față de Corinteanul din Biserică era să-l facă să-și pună această întrebare: Cunosc eu lucrurile lui Dumnezeu? De ce e importantă întrebarea? Pentru că, răs, dacă era da, atunci ei se puteau întoarce și spune. Dacă cunosc lucrurile Lui Dumnezeu, înseamnă că Duhul mi l-a descoperit. Deci, da, cunosc înțelepciunea Lui Dumnezeu. Dacă răspunsul era da, la această întrebare cunosc eu lucrurile Lui Dumnezeu, asta era o validare că aveau Duhul Lui Dumnezeu. Cine a descoperit Duhul? Duhul. Înțelepciunea Lui Dumnezeu, tainică, care a fost ascunsă, versetul 7, faptul că Hristos este înțelepciunea Lui Dumnezeu, dar a descoperit semnificația Lui Hristos, învierea Lui, jertfa Lui și beneficiile pe care acest gest de sacrificiu sunt beneficiile pe care acest gest le aduce în viețile credincioșilor. Nu poți să ajungi să cunoști Evanghelia Lui Hristos dacă Duhul nu te cercetează. Nu poți să ajungi să înțelegi Evanghelia Lui Hristos dacă Duhul Sfânt nu îți descoperă lucrul ăsta. Dar ce cercetează Duhul? care e treaba cu cuvintele astea că Duhul cercetează lucrurile lui Dumnezeu, care e treaba cu cercetarea asta pe care o face Duhul? Și vreau să fiu clar, fiind o persoană a Trinității, o Trinitate bazată pe dragoste, Duhul cunoaște toate lucrurile lui Dumnezeu. Nu există, nu putem să spunem că Duhul cercetează lucrurile ca să zică hmm, nu mi-e clară treaba asta, ia să cercetez. Nu, e, nu asta este atitudinea Duhului Sfânt, ci el cercetează pentru a aduce la lumină sfaturile ascunse ale Lui Dumnezeu, pentru a învăța pe credincios ce înseamnă să trăiești în fiecare zi Evanghelia. Duhul Lui Dumnezeu este pus în antiteză cu Duhul Lumii, la fel cum înțelepciunea Lui Dumnezeu a fost pus în antiteză cu înțelepciunea Lumii, la fel cum cunoașterea Lui Dumnezeu a fost pusă în antiteză cu cunoașterea Lumii. Cei care au Duhul Lumii nu-L pot cunoaște pe Dumnezeu din propria inițiativă, pentru că Duhul Lui Dumnezeu trebuie să le descopere lucrurile lui Dumnezeu lor. A doua lecție pe care Pavel vrea să-i învețe, pe care Pavel îi învață pe Corinteni și care trece și ea test, testul timpului este asta. Înțelepciunea lui Dumnezeu este accesibilă doar prin lucrarea Duhului Sfânt. Amin? Amin? Așa spune Pavel. Duhul lui Dumnezeu, ia din lucrurile lui Dumnezeu, care sunt multe, care sunt profunde și ne le descoperă nouă. Și primul lucru pe care l-a descoperit a fost acesta, că Hristos este înțelepciunea Lui. Dacă Dumnezeu ne descoperă înțelepciunea Lui, care pentru lumea aduceți-vă aminte că este o nebunie și este o slăbiciune, lucrarea Duhului Sfânt este să ia această înțelepciune și să ne infuzeze viețile cu ea, să ne transforme caracterele după chipul lui Hristos. Pentru, corinteni, ca și pen... De fapt, nu, pentru noi, ca și pentru corinteni, Întrebarea se dă astfel: Cunosc eu lucrurile lui Dumnezeu? Ăsta e testul. Cunosc eu lucrurile lui Dumnezeu pentru că dacă le cunosc, le pot cunoaște doar prin lucrarea lui, doar prin ceea ce Duhul îmi descoperă. Păi, stai aflat, cum? Adică, care sunt lucrurile, ce? despre ce? Hai să. Vă... Care sunt lucrurile lui Dumnezeu pe care vrei să le cunosc? Da, îmi pun întrebarea asta, da. Care ar trebui să fie lucrurile? Că merg la biserică, ani, ani, am citit Biblia, știu Psalmul 23, știu, am trăit cu 16. Știu doi Timotei. Care ar fi lucrurile? Haideți să vă dau câteva exemple care să vă ajute. Dragostea lui Dumnezeu mi-a schimbat în mod practic viața și mă îndeamnă la a trăi în Sfințenie? Deși îl cunosc pe Dumnezeu de X luni, X ani, de atâta timp, petrec timp în cuvântul său. Nu vă uitați pe ecran. Asta nu apar pe ecran. Sau apar? Ba da, apar. Petrec timp în cuvântul Său și de fiecare dată când mă adâncesc, când El îmi dau seama, am nevoie să-L cunosc pe Dumnezeu mai mult. În familia mea, în viața mea, este Evanghelia punctul central în jurul căruia ne adunăm și la care ne raportăm? Asta înseamnă să cunoști lucrurile Dumnezeu. Astea sunt lucrurile pe care Duhul ți le descoperă. Mă supun autorității cuvântului, indiferent de cine sunt, ce fac, unde sunt sau vin la cuvânt cu preconcepțiile mele și zic, da, da, de fapt hai să spun eu cât din experiența mea astea sunt doar câteva din lucrurile lui Dumnezeu pe care Duhul le descoperă, fie că sunt imperative, fie că sunt lecții frați și surori înțelepciunea lui Dumnezeu este accesibilă doar prin lucrarea Duhului Sfânt doar dacă Duhul ne descoperă nu prin cărți, oricât de bine ar fi scrise ele, nu spun că sunt rele nu prin misticism, oricât de atrăgător ar fi el pentru unii. Nu-l poți cunoaște pe Dumnezeu prin misticism. Nu prin tradiție, oricât de plăcută ar fi ea și oricât de îmbogățitoare din punct de vedere cultural ar fi ea. Nu prin experiență, oricât de extrem ar fi ea. O parte din lucrurile astea sunt bune și nu trebuie evitate. Însă la finalul zilei ele sunt degeaba. Dacă Duhul Sfânt nu-și face lucrarea în viețile noastre. Cu ce scop dezvăluie Duhul Sfânt Înțelepciunea lui Dumnezeu, haideți să citim următoarele versete împreună și să răsăm cuvântul să ne răspundă la această întrebare. Nu vorbim prin cuvinte învățate prin înțelepciunea omenească de la versetul 13, ci prin învățături de la Duhul întrebuințând lucrurile duhovnicești pentru cei duhovnicești. Dar omul firesc nu primește lucrurile lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie și nu le poate înțelege, pentru că trebuie judecate duhovnicește. Cel duhovnicesc însă judecă toate lucrurile, iar el nu poate fi judecat de nimeni. Căci cine a cunoscut gândul Domnului ca să-L poată sfătui? Noi însă avem gândul lui Hristos. După ce le spune că slujba Duhului Sfânt este să descopere înțelepciunea lui Dumnezeu, Pavel își reia predicarea și vine și reia această teză pe care o scrie câteva versete înainte, la începutul capitolului. Fraților, când am venit la voi, n-am venit vestindu-vă taina lui Dumnezeu prin cuvinte elevate sau prin o întrețelepciune strălucită. Și teza pe care o spune aici este aceasta. Cuvântul lui Dumnezeu este valoros, nu pentru felul în care este predicat, ci pentru conținutul lui. Există putere în cuvântul lui Dumnezeu, nu pentru felul în care este expus, nu pentru ecrane, nu pentru lumini. Și pentru valoarea lui intrisecă, pentru ce e acolo, pentru puterea lui Dumnezeu care este acolo. Iar asta e un, e, e un avertisment pe care Pavel îl dă tuturor celor care predică Evanghelia. Fie că predică de aici, din față, fie că o predică la grupele de copii, fie că o predică la locul de muncă, puterea Evangheliei stă în Evanghelie și nu în nimic altceva. Oricât de mișto, am împachetat noi mesajul Evangheliei, riscăm să deviem atenția de la mesajul ei printr-o formă plăcută. În urma oricărei predicări a Evangheliei, de orice formă, în orice loc, oamenii trebuie să plece de acolo cu atitudinea că au nevoie să cunoască mai mult din Cuvântul lui Dumnezeu. Nu, wow, ce bine a predicat, Wow, ce cuvinte mișto! Wow, ce proiecție mișto! Ai văzut, aveau și în ochi a 31-10 în filmuleț. Wow, ce bine s-a cântat! Wow, ce uh, solo de chitară! Wow, ce bine a fost îmbrăcat! Nu, nu, nu asta este atitudinea cu care oamenii trebuie să plece în urma auzirii Evangheliei. Dacă lucrul ăsta se întâmplă, atunci am ratat tot ceea ce înseamnă vestirea Evangheliei. Conținutul Evangheliei trebuie să fie întotdeauna elevat, ridicat deasupra capacităților noastre de a vorbi sau de a împacheta un lucru. Este bine să vorbim frumos și să vorbim relevant, să fim o biserică relevantă, să, să predicăm Evanghelia într-un mod relevant. Dar la finalul zilei, Evanghelia este cea care are putere în conținutul ei. Vestirea Evangheliei, spune Pavel, trebuie să fie făcută prin învățături de la Duhul. Practic, ce vrea să transmită, într-un mod cât se poate de normal, este că a transmite un mesaj spiritual trebuie să se facă prin mijloace spirituale, prin matricea Duhului Sfânt. Și treaba asta va risca reacții din partea celor care nu cunosc Evanghelia S-ar putea să auzi uh, că, bă, colegul de muncă s-a pocăit, s-a dilit, e dus. Dar vreau să vă aduc în aminte uh, un verset din Psalmul 14, versetul 1. Ce spune bun inima lor? Nu este Dumnezeu. Nu poți să recunoști pe Dumnezeu, că El este Dumnezeu, dacă Duhul Sfânt nu ți-L descoperă. În timp ce Omul duhovnicesc judecă toate lucrurile prin faptul că Dumnezeu a extins mintea. Să poți să înțelegi lucrurile lumii și lucrurile lui Dumnezeu este implicit mai mult decât să poți să cunoști lucrurile lumii. Ce vreau să spun aici este că um, un om firesc nu îl poate înțelege pe Dumnezeu cu mintea lui și cu tot ceea ce are el. Însă un om duhovnicesc îl înțelege pe Dumnezeu pentru că Duhul i-a descoperit cine este Dumnezeu, îl înțelege pe Dumnezeu, cunoaște lucrurile Dumnezeu, dar cunoaște și întunericul din care Dumnezeu l-a scos. E ca la matematică. Unul are o singură căsuță, viața lui firească, în timp ce celălalt are și viața firească din care Dumnezeu l-a scos, știe ce e acolo, știe întunericul, dar știe și ce lucrurile lui Dumnezeu. Pentru că Duhul i le-a descoperit. Duhul Sfânt ne descoperă toate lucrurile pe care le știm. Și ce înseamnă treaba asta? Înseamnă, cum spune Pavel aici, înseamnă că putem să judecăm toate lucrurile cu privire la Dumnezeu. Un profan, spuneam, nu înțelege Sfințenia lui Dumnezeu, dar un copil născut din nou al Domnului cunoaște Întunericul. Înseamnă că Putem să tragem concluzii avizate despre ce e bine și ce e rău. De ce cu atât curaj? De ce spun treaba cu asta cu atât curaj? Pentru că doar prin Duhul poți să, cerce, poți să înțelegi lucrurile Lui Dumnezeu. Nu pot răspunde întrebării. Oamenii, oamenii simt... Asta e, cred că, cea mai des auzită întrebare pe care o am de la prietenii mei, colegii mei. Dacă există un Dumnezeu bun... Dacă tu spun spui că Dumnezeu este e bun, de ce e rău în lume? Ați avut întrebarea asta? Dacă Dumnezeu e bun, de ce mor copiii de cancer? O întrebare cât se poate de logică. Cei care au cuvântul cu Duhului Dumnezeu, se uită la întrebarea asta, se uită în cuvânt și înțeleg că toate lucrurile rele din lume se datorează unei stări căzute în păcat al lumii. Datorită faptului că toți suntem născuți în păcat. Datorită faptului că lumea este separată de Dumnezeu, îndepărtată de Dumnezeu, nu din voia Lui, ci datorită naturii noastre păcătoase. Și asta e un lucru pe care ți-l descoperă Duhul. Doar prin Duhul poți înțelegi treaba asta. În textului, Pavel reia argumentul că Dumnezeu nu poate fi cunoscut prin înțelepciunea umană și le explică care este scopul pentru care Duhul lucrează așa cum lucrează și lucrurile se întâmplă așa cum se întâmplă. Înțelepciunea lui Dumnezeu are ca scop glorificarea lui Hristos. Vedem lucrul ăsta în ultimele șase cuvinte din acest capitol. Noi însă avem gândul lui Hristos. Pavel folosește această concluzie și exprimare care poate părea plină de mândrie la suprafață, puțin arogantă. Noi însă avem gândul lui Hristos și pe care mulți au folosit-o greșit, tocmai pentru a se poziționa superior față de fraților care sunt mai tineri în credință, sunt mai slabi în credință. Eu am gândul lui Hristos, tu nu. Însă, o folosește aceste cuvinte pentru a le explica că dacă ești un creștin născut din nou, căruia Dumnezeu i-a descoperit înțelepciunea Lui și te maturizezi, și în care Duhul lucrează transformare continuă, Viața ta este într-un proces continuu de transformare. Recunoști că tot ceea ce s-a întâmplat în viața ta și în jurul tău se datorează lui Hristos. Recunoști că nimic din ce este în viața ta nu este în afara lui Hristos. Fără jertfa lui Hristos, Dumnezeu nu ne-ar, putea, nu ne-ar deschide mintea, nu ar putea să împărtășească cu noi înțelepciunea Lui. Fără jertfa lui Hristos, Duhul Sfânt nu ar putea să lucreze regenerare și transformare în viața noastră. În mod practic, Pavel le spune că tot ceea ce este bun, tot ceea ce este sănătos, tot ceea ce este de căutat, tot, toate lucrurile care sunt de urmărit în biserică, toate lucrurile pe care vrei să ți le dorești pentru viața ta se datorează jertfei lui Hristos. În Hristos viețile noastre sunt marcate cu semnul crucii pentru veșnicie. În Hristos devenim oamenii ai Duhului și Duhul ne descoperă lucrurile Lui Dumnezeu și trăim în contrast cu înțelepciunea lumii. În Hristos înțelegem misterul care pentru lume este o nebunie și o slăbiciune. Răscumpărarea este doar prin Mesia crucificat. Asta nu înseamnă că putem să înțelegem toate gândurile Lui Hristos. Cunoaștem în parte, suntem limitați. Înțelegem în parte, pricepem în parte însă putem să înțelegem adevărurile spirituale și înțelepciunea într un mod în care Domnul le cunoaște. Gândul lui Hristos, cuvintele astea reprezintă mintea sa, așa cum și cât mi-o descoperă Duhul. Avea gândul lui Hristos nu înseamnă că sunt mai special decât fratele meu, despre care eu am curaj să spun că nu are, ci înseamnă a fi separat de lume. și a a trăi după înțelepciunea Lui Dumnezeu. Cum ar trebui să-mi influențeze viața acest adevăr? Că înțelepciunea înțelepciunea Lui Dumnezeu are ca scop glorificarea Lui Hristos. Ar trebui să mă zdrobească, pentru că înțeleg că toate lucrurile care s-au întâmplat în viața mea, începând de la mântuire și până la regenerare și sfințire, sunt un dar de la Dumnezeu. Lucrarea Lui Dumnezeu în viața mea este un dar de la Dumnezeu faptul că mintea mea se deschide și inima mea se înnoiește atunci când intru în contact cu el și, asta ar să, și lucrul ăsta ar trebui să mă smerească. Pentru că vin cu această întrebare. Fraților, cine suntem noi ca Hristos să se jerfească pentru noi? Răspunsul la întrebarea asta ar trebui să mă fac să cadă cu fața la pământ. Și să spun, Doamne, nu merit nimic din tot ce am. Nu merit să cunosc înțelepciunea Ta. Nu merit ca Duhul Sfânt să lucreze în viața mea. Și tocmai de aceea te glorific. Pentru că, deși nu merit, în ciuda stării mele căzute, Tu ai hotărât să faci lucrarea asta în viața mea. Care sunt cele trei lecții pe care Pavel a, le predă corintenilor și ne le predă și nouă astăzi? Înțelepciunea Lui Dumnezeu este singurul lucru care aduce maturitate în viața mea. Dacă te interesează să fii un om matur, un om împlinit, pentru că există semnul egal între maturitate și împlinire, poți găsi doar în înțelepciunea Lui Hristos. Ea este accesibilă doar prin lucrarea Duhului Sfânt și scopul ei este glorificarea Lui Hristos. Vă invit să plecăm capetele, acolo unde suntem cu toții. Și haideți să medităm la aceste cuvinte înainte să ne rugăm. În nimeni altul nu găsim înțelepciunea pe care o găsim la Dumnezeu. Nu în cărți, nu în școli, nu în vorbitori motivaționali, nu în specialiști. Înțelepciunea lui Dumnezeu este singura, este singurul stil de a gândi care ne poate face capabil să primim viața și în lumea prin lentila corectă. Evanghelia lui Hristos, pentru că asta înseamnă înțelepciunea lui Dumnezeu, este cea care ne descoperă cine suntem cu adevărat păcătoși, transformați și binecuvântați cu har. Felul în care Duhul Sfânt ne conduce viețile și ne face să înțelegem lucrurile spirituale, trebuie să ne țină conectați la acest adevăr. În afara morții lui Hristos, noi n-am fi fost nimic. Noi n-am fi înțeles nimic.